0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Plongeons maintenant dans la catéchèse du jour en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train d'aborder la réalité de la vie éternelle. Nous sommes faits pour la vie éternelle, c'est-à-dire vivre avec Dieu pour toujours. Et nous avons vu qu'au soir de notre vie, il y a ce passage, ce jugement personnel particulier chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Notre dernier acte, ici-bas, frères et sœurs, sera un acte qui va déterminer notre éternité. Alors bien sûr, le Seigneur vient à notre aide. Le démon vient nous accuser, essayer de nous arracher. Il cherche sa proie, il rôde, nous dit l'Écriture, cherchant à dévorer sa proie, car pour le diable nous sommes une proie qu'il veut arracher à Dieu. Ils pensent pouvoir gagner, mais nous, croyons, nous croyons en la victoire de Jésus. Nous croyons en la puissance de la croix de Jésus, de sa résurrection, de son sang. Et si nous sommes dans le nom de Jésus, alors nous posons des actes de foi, d'espérance, que sa miséricorde nous emporte et nous arrache aux griffes du diable. Il y a un combat. Il peut y avoir un combat chez les agonisants, pour certains d'entre nous, ça peut être un combat spirituel très violent. Et c'est pourquoi nous prions pour ceux et celles qui terminent leur vie ici-bas, pour que les aider, comme des sages-femmes, à cet accouchement, pour qu'elles puissent, qu puissent, ces personnes, s'ouvrir à l'amour miséricordieux, lâcher prise, lâcher toute résistance à cet amour de Dieu qui vient nous visiter. Soleil, le vent qui vient nous visiter, astre d'en haut. Oui, Jésus vient nous visiter au soir de notre vie. Marie aussi, les bons anges, les saints, peut-être même nos amis, nos proches qu'on a connus sur terre et qui sont au ciel. Bref, tout le monde se met, j'allais dire, en activité. Car au ciel, vous savez, on ne fait pas la sieste sur un canapé <rire> en regardant la télé et en sirotant un apéro. C'est pas ça la vie du ciel. La vie du ciel, c'est une vie bouillonnante d'amour, de lumière, ça bouge tout le temps. Et c'est ça qui repose en fait. c'est quand on est en Dieu, on aime, on vit. Et bien, on est dans ce dynamisme de l'amour et c'est ça qui repose. Ne pas aimer, fatigue. Et oui, parce que nous sommes faits pour aimer actuellement. Et nous sommes faits pour vivre dans ce dynamisme de l'amour. En permanence, même la nuit, mon cœur veille, dit l'Écriture. Je dors, je me repose, mais mon cœur est en veille. Voilà. Alors, ce moment du jugement personnel est le moment le plus capital avec maintenant. Dans le Je vous salue Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort cette heure alors je vous ai lu hier un très beau texte de Louisa Picareta et eh bien dans lequel Jésus dit à Louisa et nous dit moi je, je, je lui donne comme une heure de vérité où je viens la visiter on revoit toute sa vie ensemble c'est magnifique et c'est une grande exigence l'exigence parce que au ciel frères et sœurs il n'y a pas d'impureté. Au ciel, tout est pur. Il n'y a pas de mélange. Sur la terre, on négocie en permanence avec le bon Dieu. On dit, on t'aime bien Seigneur, mais on aime bien notre vie aussi. On aime bien ta volonté, mais on aime bien aussi la nôtre. Il y a un combat spirituel entre l'Esprit Saint et L'esprit du monde et saint Paul ira jusqu'à dire il y a entre eux antagonisme, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est soit tu choisis Dieu, soit tu lui dis non. Alors il y a de multiples manières de dire non au Seigneur, on peut être très poli, hein on peut s'excuser, on a un chant on a des bœufs, on a des pères à enterrer. On est très occupé, Seigneur. Tu ne vois pas notre vie à quel point on est débordé. Et toi, tu nous dis prier sans cesse, mais tu, tu planes complètement, Seigneur. Tu ne sais pas ce que c'est que ma vie. Je m'excuse, je ne peux pas prier. Je suis déjà très occupé. Je m'excuse, Seigneur, je t'aime bien, mais... mais pas assez. Je préfère. Moi, je me préfère à toi. Oui, frères et sœurs, il nous faut avouer, nous, nous pouvons, parfois, nous nous préférons nous-mêmes. Et il y a une lutte entre nous et le Seigneur. Nous sommes tous un peu comme Jacob, au guet du Yabok, avec son combat de nuit. Il en sortira boiteux parce que il vaut mieux rentrer dans le royaume boiteux, parce qu'il n'y a que des boiteux qui rentrent au ciel, mais des boiteux, des estropiés, des blessés, des cassés, mais qui ont laissé Dieu gagner. Voilà, Qui ont lâché prise, à un moment donné ils ont dit « Seigneur c'est bon, on lâche, c'est bon, t'es plus fort ». L'amour du Seigneur s'est montré le plus fort, dit le psaume. Ça, c'est le croyant qui a lutté, si vous voulez, contre lui-même, contre Dieu. En disant, c'est bon, je craque, j'arrête, quoi. j'arrête, je ne vais pas passer ma vie et mon éternité, et mon éternité à lutter quand même. Hein Alors aujourd'hui, on va parler justement de cette lutte parce que nous allons... Avant de, de, de faire une catéchèse sur le ciel et sur le purgatoire, je voudrais vous parler de l'enfer. On va commencer par l'enfer. D'accord Bon. On commence par le moins drôle et puis on finira par le ciel. Et puis le purgatoire, très 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 important le purgatoire. Bon. Alors je vais vous lire un peu le catéchisme et un peu aussi un petit passage. Et puis on va essayer de voir un petit peu ce qui nous prépare un moment, nous prépare le dernier moment de notre vie ici-bas, un moment plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. D'accord Dans la lumière du mystère de l'enfer. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu, dit le catéchisme, paragraphe 1333, 1033 à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Saint Jean nous dit « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. » Or, vous savez qu'aucun homicide dans la vie éternelle demeurant en lui. Comment ça, quiconque est son frère est un homicide Mais c'est mon frère qui m'a fait du mal. <rire> c'est mon frère qui m'a blessé. C'est mon frère qui m'a marché sur les pieds. C'est lui qui m'a insulté. C'est lui qui... Si tu hais ton frère, autrement dit, si tu as le cœur dur, si tu refuses de pardonner obstinément, tu es homicide. Ouais, c'est lui qui m'a fait mal le premier. Oui, peut-être. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Matthieu 25 Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». C'est fou. Alors il nous faut rappeler ce que c'est que le péché mortel, parce que mourir en péché mortel sans s'en être repenti, et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre choix libre. Il y a cette distinction très importante et traditionnelle dans l'Église, fondée sur l'Écriture, entre le péché véniel et le péché mortel. Le péché véniel, lui... C'est un péché qu'on observe, qu'on commet, pardon, quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave mais sans pleine connaissance. On ne savait pas, on ne savait pas. Et sans entier consentement. C'est vrai, il y a des consciences complètement endormies. Il y a des gens qui font du mal et elles ne se rendent même pas compte, elles ne savent pas. Et puis elles n'ont pas entièrement consenti, parce qu'elles ont peut-être été forcées, vous voyez. Il y avait peut-être un chantage, elles étaient peut-être ligotées. Alors elles ne voulaient pas le faire, mais elles, elles étaient comme obligées. Comme ces hommes qui obligent leurs euh, copines à avorter, elles ne veulent pas, en général. Mais l'homme met la pression. Et alors, elles, sont, elles se disent « Mais je vais perdre le gars, je vais perdre l'amour, il ne va plus m'aimer. » Et l'homme, égoïste, parfois l'oblige, la femme, à avorter. « Si tu n'avortes pas, je te quitte. » Alors. Il faut trois considérations, trois conditions, réunies ensemble pour que le péché soit mortel. Et mortel tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. La matière grave est précisée par les dix commandements, selon la réponse de Jésus au jeune homme riche, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Ne fais pas de faux témoignages Oh, mais moi je passe ma vie à médire et à calomnier. Hein, tu racontes n'importe quoi sur les gens, tu écris dans des journaux n'importe quoi sur les gens, tu calomnies. Mais attention, 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 la matière est grave. Tu n'as pas le droit de blesser la vérité. Pourquoi tu racontes des choses qui sont fausses Ça, c'est la, la matière. Bien sûr, un meurtre est plus grave qu'un vol, mais bon, c'est pas une raison pour voler. La pleine connaissance, il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Encore une fois, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Au début, ça leur fait tout drôle. Le premier mensonge, oh il y a un petit trouble dans l'âme, ils disent non, non c'est pas bien. C'est pas bien, j'ai menti. Et puis, à force de mentir, le vice est là, la vertu disparaît, et il y a des gens qui sont pris, et ils ne voient même plus qu'ils mentent comme ils respirent. Et ils racontent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges, qu'ils prennent même pour la vérité. C'est tordu, mais c'est comme ça. Et de fait, le vice obscurcit la conscience. Encore une fois, la première fois qu'on ment, ça nous fait un peu drôle. Comme Saint-Augustin qui a volé une pomme quand il était petit, il n'était pas sain, mais ça lui a fait tout drôle la première fois. Ça fait tout drôle. Bon, hein, si vous avez piqué un truc au supermarché quand vous étiez petit, hein, vous n'étiez pas... Hum tranquille. Hum mais si vous... ça devient un habitus, un vice... Une organisation, un système, vous placez des gens près d'un supermarché pour la mendicité. vous récoltez l'argent, s'il n'y a pas assez, vous frappez. Ça, c'est pécamineux. Hein bon. Mais au début, ça fait tout drôle. Et donc, il faut, pour que le péché soit mortel, la matière grave, pleine connaissance et entier consentement, c'est-à-dire « je sais que c'est mal »,« Je sais que c'est un péché, mais je le veux, je le choisis. » C'est l'entier consentement. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance volontaire et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. Il y a un passage dans l'évangile sur lequel je suis tombé hier, ça m'a frappé, je vous le lis. On le trouve par exemple dans l'évangile selon Saint-Marc au chapitre 3. Jésus entre de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme qui avait la main desséchée. Il l'épiait pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de l'accuser afin de l'accuser. Donc, l'intention des gens était très claire. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils étaient dans une posture d'accusation. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer mais eux se taisaient. Le démon, il accuse, il se tait. Le démon muet. Promenant alors sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme Étends la main. Il l'étendit et sa main fut remise en état. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les hérodiens contre lui en vue de le perdre. Ils étaient là en train d'épier Jésus pour l'accuser. À la question de Jésus, ils ne répondent pas et devant la manifestation de la gloire de Dieu... Ils tiennent conseil. Et ils vont voir d'autres parce que à deux, on est plus fort. Ça fait plus de poids. On est d'accord dans l'accusation. Conseil contre lui en vue de le perdre. Ça y est, on avait la prémisse. On a la preuve. On, avait, on a tout pour la conclusion. C'était déjà décidé d'avance. Et Jésus, au milieu de tout ça, non seulement il guérit l'homme, mais il exprime quelque chose de très important, navré de l'endurcissement du cœur. Alors, je suis allé voir en grec, et c'est, un, comme on dit dans le jargon, un apax, c'est-à-dire que le mot utilisé, il est unique, c'est juste une fois. Et ça exprime, il est affligé pour le cœur endurci, pour la personne qui a le cœur endurci. Autrement dit, c'est comme si Jésus disait, mais pourquoi ton cœur est dur L'endurcissement du cœur. C'est l'orgueil, frères et sœurs. Il faut faire très attention à l'orgueil. Nous sommes en train de parler du jugement personnel, de l'éternité, de l'enfer. Et je vous parle de l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut le danger dans notre vie. C'est l'orgueil, le péché d'orgueil. L'endurcissement du cœur, fermer son cœur. Plusieurs euh, signaux. Il faut, être, il faut être attentif à notre vie quotidienne. Encore une fois, nous sommes faits pour le ciel, pour la vie éternelle. Mais si dans le cœur, nous avons quelque chose de fermé, qui ne s'est pas encore laissé visiter par l'amour miséricordieux du Seigneur, quelque chose qui résiste, c'est le moment de se laisser toucher. Ce soir même, on te redemande ta vie. Tu es fou de garder une rancune volontairement. Que tu n'arrives pas à pardonner, c'est normal. Ce n'est pas un scoop pour le Seigneur. Il sait que tu es misérable, que tu n'y arrives pas. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur, le fait que tu n'y arrives pas. Mais ce qui est un problème, ce qui rend Jésus navré de l'endurcissement de notre cœur, c'est justement le fait qu'on refuse de céder, qu'on refuse de lâcher. Parce que l'orgueilleux, il se dit, j'ai raison de me méfier de ce Jésus. Et puis je vais t'aligner des arguments rationnels, qui vont t'expliquer que j'ai raison. L'orgueilleux, il est très du côté du raisonneur, du cérébral, parce que son cœur est dur, alors qu'est-ce qu'il va faire Il va dire « Oui, mais j'ai raison, parce qu'il fait une guérison le jour du sabbat. C'est quand même un peu limite hein, par rapport à la loi. Il ne respecte pas la loi. Donc je vais t'expliquer que Jésus est hors la loi. » Donc, tu ne te laisses pas toucher par Dieu qui te visite. Non, 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 parce qu'il faut que, que Dieu rentre dans ta petite catégorie, ta petite case. Hmm l'orgueilleux, il est très petit, très segmenté, l'orgueilleux. Parce qu'encore une fois, il, il est très du côté de la perfection, du perfectionnisme. Et le perfec, perfectionnisme religieux, c'est le pire des perfectionnismes comprenez qu'on peut être perfectionniste dans la vie parce qu'on aime bien que tout soit nickel, tout soit rangé, tout soit propre, que... ok, okay, okay. Et que tout marche bien. Bon, c'est déjà un petit souci pour la vie commune et on se rend un peu la vie compliquée parfois et celle des autres. Bon, mais le perfectionnisme religieux, c'est le pire parce qu'on est <rire> obtus et encore une fois, on résiste. Alors, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de très important. Il faut lâcher prise et dire à Jésus, mais je me laisse faire par toi. Et s'il y a des domaines dans ma vie où je suis dur, c'est-à-dire en général, c'est plutôt le refus de pardonner le plus grave. Eh bien, je lâche. Je te donne ça aujourd'hui. Viens me visiter, viens vient briser les barricades que je me suis fomenté tout seul. Pourquoi Parce que je n'avais pas envie d'être blessé à nouveau. J'avais pas envie de souffrir, je pas envie d'avoir mal. Peut-être, peut-être. Peut-être que tu t'es vengé. Mais attention à l'orgueil qui est tapis en nous avec ces deux... Ces deux faces, l'égoïsme, comment ça l'égoïsme Ah oui, l'égo, je n'aime pas l'autre, ou si j'aime l'autre, je l'aime pour moi. Je suis tellement au centre de ma vie que je ramène tout à moi, et alors quand Dieu veut venir me visiter au soir de ma vie, c'est compliqué parce que j'ai tellement eu l'habitude d'être au centre même de faire tout tourner autour de moi, même le bon Dieu, je vais lui dire maintenant, c'est moi le centre. Donc Seigneur, tu fais ce que moi je dis. Hein? C'est moi le maître, c'est moi le roi de ma vie. Donc l'égoïsme et l'indépendance. Ah, oh, l'indépendance. Je contrôle tout et je ne veux être contrôlé par personne, je maîtrise mon existence, je ne prends conseil de personne parce que les autres, ils ne comprennent rien, hein Et puis leur intelligence est à un tel niveau <rire> qu'ils ne vont pas me comprendre quand je vais leur demander conseil, donc je ne demande conseil à personne, je suis suffisant, la suffisance, l'esprit d'indépendance, c'est un danger, pour notre éternité. Parce que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans une juste dépendance consentie joyeusement parce que de fait, nous dépendons les uns des autres. Et le diable, il veut nous faire croire que non, on est plus fort, plus beau, plus intelligent, et on va plus loin quand on est tout seul parce qu'on est tellement intelligent qu'on sait tout sur tout, plus que tout le monde et avant tout le monde. Et donc, tout seul, tu vas y arriver. Il nous isole toujours, le diable. Et il nous nourrit de l'esprit d'indépendance. Égoïsme et indépendance. Je, moi, moi. Vous voyez Bon. Donc, si ça traîne chez nous, là, on se prépare au ciel. Ok, donc on lâche. On lâche et on choisit la dépendance à l'égard de Dieu. On consent à dépendre de Dieu. Le diable, rappelez-vous, le péché, l'orgueil, c'est quoi Le diable a dit, non, mais moi, je, je refuse pour toujours de servir Dieu, non serviam. L'orgueil, fondamentalement, c'est de dire, je fais ce que je veux, comme je veux, autant que je veux, tout seul, pour ma propre gloire. Et je suis même prêt à me servir de toutes les puissances, de tous les réseaux. et de tout ce qui traîne pour moi, pour ma propre auto-édification. C'est l'inverse du royaume. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu ne redeviens pas comme un tout petit. C'est quoi un tout petit, frères et sœurs Vous avez vu un tout petit Il dépend entièrement de la bonté de son papa et de sa maman. Si vous laissez un petit bébé tout seul, sans l'aimer, sans l'embrasser, sans le cajoler, il va se laisser mourir parce qu'il est complètement débuni, et puis il ne sait pas comment faire. Mais si vous l'aimez, il va pousser, mais il va pousser au cœur même d'une dépendance d'amour. C'est est sa vie de tout petit. Si vous ne redevenez pas comme des tout petits, et Jésus prend un bébé, ce n'est pas un enfant de 4 ans, c'est un tout petit, un petit bébé. Si tu ne redeviens pas comme un tout petit bébé, eh ben, tu ne peux pas rentrer. Voilà. Ah ben oui, il faut redevenir comme un tout petit, naissance d'en haut. C'est l'inverse de l'orgueil qui nous rend malheureux, qui nous fabrique déjà sur terre l'enfer. L'enfer, ce n'est pas les autres, hein, comme disait l'autre. Mais non, pas du tout. C'est toi-même qui te fabrique volontairement avec ton orgueil. Ton petit enfer. Alors fais attention, parce qu'au soir de ta vie, si tu es dans la bouderie, dans la susceptibilité, dans la vanité, dans la justification, si tu veux toujours avoir raison, si tu ne veux jamais reconnaître que tu as tort, si tu es dans le déni, si tu es dans l'accusation des autres en permanence, si tu ne supportes pas la critique, et si tu ne supportes que les remarques positives, bien sûr, les compliments. Si tu t'énerves tout le temps de blesser l'image que tu as de toi-même, cette image que tu soignes, oh, oh. laisse tomber le masque, c'est fini les masques. « Si tu te vantes de connaître le beau monde, oh, le beau monde, oh !»« Tu es en train de parler de toi-même pour camoufler ta misère, parce que je vais te présenter du beau monde. »« Le ciel, les saints, les anges, que des tout-petits, que des tout-petits. » Jean-Paul II, un tout-petit. Mère Thérésa, un tout -petit, une toute-petite. Mère Teresa toute-petite. <rire> j'ai sa photo là devant moi hein bon. la petite Thérèse ben la petite Thérèse mais, mais saint Jean de Croix, il est grand non il est tout petit pour que Dieu soit grand pour que Dieu soit tout en tous et puis Marie la créature la Vierge Marie c'est la plus petite de tout, toutes les créatures vous voyez il n'y a pas de place pour la grandeur mondaine au ciel, c'est fini tout ça. Tout ça, c'est de l'ordre du péché d'orgueil. Voilà. Alors, catéchèse sur l'enfer, aujourd'hui, c'est pour nous dire, c'est l'orgueilleux qui choisit lui-même de s'auto-exclure définitivement de la communion avec Dieu et des bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Jésus parle souvent de la géhenne de feu qui ne s'éteint pas réservée à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Et qu'il prononcera les, la condamnation, deux points, ouvrez les guillemets, allez loin de moi, maudit dans le feu éternel. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas Dieu, si tu ne veux pas le bonheur éternel, eh bien, tu ne l'auras pas. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel, sans, sans être repenti, comme on a vu, on peut toujours se convertir à la fin, au dernier moment, si vous voulez. Hein C'est ça le scandale, la chose la plus injuste qui existe. C'est le bon larron, si vous voulez. Il n'a rien fait de sa vie, il n'a fait que des bêtises. Et à la fin, il fait quoi bah, Il se convertit. Et les ouvriers de la onzième heure Ah ouais, ben, bah, nous on a trimé toute notre vie, et lui, il a un plus, il a comme nous, hein ben oui, si moi je veux donner ce que je veux, à qui je veux, que t'importe, tu as ton denier Ben voilà, on était convenu d'un denier, ben prends ton denier. La miséricorde est un scandale, frères et sœurs, un scandale. Les âmes de le ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la conversion, à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Je dirais de sa volonté libre. Elle constitue un appel pressant à la conversion. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ah, bien sûr, et il en est beaucoup qui le prennent. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Bien sûr, nous sommes prédestinés à jouir de la gloire du Fils. Pour toujours, il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, on l'a vu, et y persister jusqu'à la fin. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles, l'Église implore la miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. « Voici l'offrande que nous présentons devant toi, devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus, dit le prêtre dans la prière eucharistique numéro 1. » Ignorant du jour et de l'heure, il faut que suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà, frères et sœurs, la catéchèse sur l'enfer, que j'ai voulu, voulu commencer par l'enfer et nous poursuivrons avec le ciel et le purgatoire. Nous parlerons des limbes aussi, parce que j'avais beaucoup de questions là-dessus. Je vous souhaite une agréable suite à l'écoute de radio Maria. Je vous laisse avec quelques paroles de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Dans le Magnificat. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Saint Jacques. Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Repris par Saint-Pierre, 1 Pierre 5 5 Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens, revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il accorde sa grâce. Le plus grand parmi vous, dit Jésus, sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio